0: Als ik met enige wellust naar jou kijk, Marilou. En dan hoef ik dat maar vijf seconden houden volgens de theologen, Dan heb ik dus een, een doodzonde begaan.
1: Je luistert naar het geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Bos. Dwaal mee door onze archieven op zoek naar de mooiste verhalen van vroeger. Hier is je reisleider op onze speurtocht, Marilou Nilsson.
2: Ha, dag Anton. Dag Marilou. Daar zijn we weer. Zeker weten. Hebben we nog uh, reacties toevallig?
1: Ja, um, een hele leuke zelfs. Uh, Kim van der Heijden, die heeft ons getipt, heeft onze podcast getipt... Mm -hmm. In uh, de weekendbijlage Metza van het AD, die ook bij Brabers Dagblad, het Eindhovense Dagblad, uh, BN en de Stem en nog een heleboel andere kranten verschijnt. Zo. En dat had effect.
2: Dat wil ik geloven, want wij tikten zomaar even de, de top vijf aan van de meest populaire podcasts die over geschiedenis gaan. Hè?
1: Dat is toch prachtig? Ja. Maar het is ook ijdelheid. Ja. En ijdelheid, Marilou, is een van de zeven hoofdzonden. Oei. Ja, wat zou meneer Pastoor daar dan wel niet van vinden?
2: Kijk, en dan hebben we wel weer een heel mooi bruggetje, want we zouden het hem bijna kunnen gaan vragen. Want meneer Pastoor, dat is het thema voor deze keer.
1: Precies, MariLou. Wat hebben we vandaag op het menu staan?
2: Nou, dat is wel heel toevallig, want uh, Margot heeft bij de Vondsten hele leuke menukaarten over wat Pastoor zoal aten bij feestmaaltijden. Uh, Mathilde heeft hem weer een bijzondere intrigerende foto uh, uit het uh, album gevist... En op het podium staat een oude bekende van ons, René Bastiaanse. Ach, dat is leuk. Er nog veel en veel meer. Zullen we snel beginnen?
1: Laten we dat maar doen, op hoop van zegen. Vondst van de maand.
2: Ha,
3: hi. Hi. Wat heb je vandaag bij je? Nou, Marino, ik heb echt iets om van te watertanden, want we gaan vandaag aan tafel met meneer Pastoor. Ah, Ja. Ik heb een serie handgemaakte menukaarten bij me mm -hmm. en ze zijn verzameld door verschillende pastoors van de parochie Sint-Petrus Toen in Antiochië in Bokstel in de jaren 1930 tot 1960. En het zijn er best veel.
2: Zitten er, ja. er juweltjes tussen? Laat, eens, laat pakken nou, ze eens bij. Kijk, een
3: deze vind ik erg leuk. Kijk, er staat ter herinnering aan de zilveren koster. En die koster vierde zijn 25-jarig jubileum. En dat moest natuurlijk waardig gevierd worden mm -hmm. met uh, he, geestelijke familieleden, buurtleden en, uh, of buurtgenoten. En, uh, nou, wil, wil je weten wat ze voorgeschoten kregen? Vertel eens. Uh, nou, op de eerste plaats een duiveren. Dat is een salade met vis, groente en vlees. Een bouillonsoepje een pastijtje met ragout, runderhaasje of blinde vinken met pomfriet, diverse groenten, kompot. Uh, dan denk je aan een vruchtenmoes, pudding, fruit, koffie met gebak. Een hele maaltijd. Ja, veel hè? Ja, vind ik ja. wel. En links uh, van de tekst staat een, of is een uh, kerktoren getekend en daar staat bij Bim Bam bon, bon. Ja. En ze wilden natuurlijk voor hem de klokken luiden. Normaal deed hij dat altijd voor anderen. De koster. Dat is ook wel heel grappig. Yes. En de voorkant, kijk die is ook heel leuk. Dan zie je een tekening ja. uh, van een autootje. Een oude auto die de wei in komt rijden. En al die dieren gaan opzij. En in die auto hebben ze een fotootje geplakt van de koster. Uh, en ze hebben een pijpje getekend in zijn mond. Ja. Hij heeft een brilletje op en een hoedje op. En ik denk dat hij daar heel herkenbaar aan was. Het is eigenlijk heel... Aandoenlijk gemaakt, hè? Ja, zeker. Hè? Want ze hadden ook nog geen Photoshop. Nee, dat is dus, duidelijk. Um, ja, het ziet er heel grappig uit.
2: Ja, ja. maar er is wel duidelijk aandacht en, en liefde aan besteed om het zeker. mooi te maken. Ja, Zeker. Ja. En het geeft ook wel een mooi beeld, hè? Want uh, als je dan leest wat ze allemaal eten, dan, dan krijg je daar ook wel een beeld bij hoe die passers ja. aan tafel gingen. En uh, ex ja, exotische dingen aten ook. Want ik zie hier ook staan schildpadsoep en ja. gevulde kalfborst. En dat ze na afloop van zo'n uitgebreid diner dan die menukaart ook meenamen. Ja, ja, ja. ja dat is grappig. Hè? Ja. Trouwens, het geeft eigenlijk
3: geen beeld van het alledaagse eten van pastoors in de vorige eeuw. Het gaat dus echt om feestelijke gelegenheden. Ah, ja. hè? Want uh, priesterfeest, een huwelijk of een zilveren kosterfeest. En uh, het culinaire gehalte uh, ja, van de vaak vormge mooi vormgegeven kaartjes was dus uh, ja, toch wel bijzonder. Mm -hmm. Ja, maar toch soms ook wel weer alledaags vind ik. Want ja, Brenden vinkenkip, kip, een biljon. Ja. 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 Dat is iets wat uh, ja, waar we hebben nu geen feestelijk uh, uh, idee bij. Nee, nee, maar nee. dat heeft waarschijnlijk te maken.. Met dat de laatste 20, 30 jaar er een ware revolutie in onze keuken heeft voltrokken. Want uh, Nederland was afhankelijk niet beroemd om zijn verfijnde keuken. Hè? Nee. Want ja, ik moet altijd denken aan hutspot, uh, bloemkool, sucadelapjes. Allemaal degelijke kost. Ja, ja. Maar de laatste decennia zijn we toch een stuk gevarieerder en creatiever. En vooral ook buitenlandse gaan eten. Hè? Want we zijn meer op reis gegaan en dan neem je recepten mee. Maar ook omdat de koelkast uh, er was. Dus mensen konden exotische producten gewoon in de koelkast. Kwijt. Dat en ja, ja dat zo. vinden we nog allemaal niet terug op deze menukaart, Nee, nee dat Heb je nog niet meer terug. bijzondere? Nee. Uh, nou, ik heb nog een uh, mooie kaart en dat is uh, nou ja, op zich is het eten niet zo bijzonder, maar vooral de achterkant van die menukaart heel leuk. Ik zal wat het wel. even zeggen. Nou, het is ter gelegenheid van de promotie van Gerardus Smulders... tot dokter in de economische wetenschappen. En daar staat bij op den 25e der Wijnmaand, dat was dus oktober, anno domino 1945. En uh, wat ik daar heel erg grappig aan vind, is dat op de achterkant iets geschreven staat... En uh, dat is uh, drie repen, drie eieren en twee lepers suiker. En ik heb het vermoeden dat de pastoor een bepaald gerecht zo lekker vond... dat hij het uh, heeft gevraagd van, Goh, we geven het recept ja, ja, ja. En dat hij het vervolgens aan de huishoudster thuis heeft gegeven van... maak dat gerechtje voor ja. mij. En dat vind ik wel heel bijzonder. Ja. Trouwens, even over die huishoudster gesproken... Uh, ja, dat was eigenlijk een engel. Die woonde in, op de pastorie. Mm -hmm. En zij bestierde het hele huishouden. Uh, koken strijken, poetsen, nou, noem maar op. Maar ze was er ook voor ontvangsten en uh, feestelijkheden. En als er dan een menu samengesteld moest worden, was zij degene die dat bepaalde. Oh, Oké, okay. ja. dus ja. zij is ja. eigenlijk de, de kracht
2: achter die menukaart. Ja, zeker. Ja. Ja. En hoe komen wij eigenlijk aan deze
3: uh, verzameling? Nou, dat hebben we te danken aan de oplettendheid van mevrouw A. van Erven. En zij was een dienstmeisje van de pastoor, En zij heeft al die menukaartjes verzameld en aan
2: ons gegeven. Ah, vandaar. Ja. Het, zijn eigenlijk, het is niet alleen om te watertanden vanwege uh, de uh, menus, maar zeker ook vanwege de versieringen eromheen. Hè? Zeker, ja. ja. Wil je de menukaarten nu zelf zien? Ga dan naar onze landingspagina bhcnl podcast En daar zie je ook de foto die Mathilde zo gaat bespreken.
1: Brabant in beelden.
2: Hoi Mathilde. Hoi Marilou.
4: Drie foto's zie ik die? Drie foto's heb ik meegenomen. Vertel eens. En laten we bij de eerste beginnen. Uh, het is een zwart-wit foto en je ziet er op een hele grote boerderij. En daarbuiten staat heel veel mensen. Er is heel veel volk op de been. Van mm. jong tot oud. En ze hebben allemaal hun mooie zondagse kleding aan. We zien nette bloesjes en de mooie jurkjes. Veel blote benen ook. En uh, witte sokken. En bij die meisjes, die lijken wel van die lakschoentjes aan te hebben... met zo'n gespje erop. Ah, ja. Ja. En we zien ook hoge kapsels en brilmonturen die vrij aanwezig zijn... Uh, dus het lijkt wel een uh, zonnige dag uh, midden jaren zestig zo'n beetje te zijn. Uh -huh. En pontificaal in het midden van de foto zie je uh, iemand van het gilde die met een vaandel zwaait. En er is een ereboog en er zijn veel bloemen. En er gebeurt heel veel op deze foto. Het is feest. Het is duidelijk feest, ja. En dan vraag je je natuurlijk af wat voor feest. Mm -hmm. nou, onder die ereboog daar zie je een bordje hangen. Met op letters, en daarop staat Hulde aan de Neomist. Ah oh ja, en dat is een... Dat is een pasgewijde priester. Oh ja. En onder dat bordje, daar staat hij ook. Want daar zie je een, een jonge man staan, met een papier in zijn hand. En hij heeft een lang wit kleed aan. En links en rechts van hem staan zijn ouders, ook. Keurig in zondagse kleding, hoedje op, uh, pak aan. Heel erg trots te wezen. Heel trots zien ze eruit, ja, met een mooie corsage op ook. En het hele dorp is eigenlijk uitgelopen om uh, te komen kijken. Weten we ook welk dorp? Het is Forstenbos. Uh, Oké, okay. het is Forstenbos. ja. En deze, deze neomist, die, uh, die priester, dat is een, een jonge man van uh, ja, zo'n midden twintig, schat ik hem. En die is eigenlijk dus net van school gekomen en krijgt dan zoveel aandacht van heel het dorp. En van zijn eigen gezin. En het is uh, Jan Zomers, die voor zijn, uh, de boerderij van zijn ouders uh, staat. Mm -hmm. En uh, hij is dus neomist en hij is hier op de foto gezet, vlak voor zijn eerste heilige mis.
2: Ah ja, die gaat hij dan zelf opdragen.
4: Die gaat hij zelf opdragen. En dat deed je dan in het dorp waar je, waar je vandaan kwam. Oh, okay. En deze foto is er een uit een reeks foto's. En op een andere foto zie je de, uh, binnen in de kerk is die gemaakt. En daar zie je dat die ouders niet alleen heel trots zijn, maar ook echt op hun knieën gaan voor hun zoon. Mm -hmm. uh, om, om de, de, de mis uh, te krijgen. Um, ja, als je dat zo ziet, dan weet je, dat, dat moet toch wat doen met zo'n jonge jongen om zo zo vereerd te worden ja, eigenlijk. zo
2: op een voetstuk te worden geplaatst.
4: Ja, hij wordt bijna letterlijk op een voetstuk geplaatst, ja. Omdat de anderen echt voor hem op de grond gaan. Mm -hmm. um, en je realiseert je, ja, als je deze foto's ziet... dat bij een, bij een priester of bij een pastoor... dan denk je, of in ieder geval ik... toch aan een wat oudere, mm -hmm. oudere man. Um, maar zo'n priester begon natuurlijk gewoon als jonge jongen. En die was ook gewoon iemands kind en iemands broer... Um, en zeker hier in Brabant uh, kwamen ze vaak in die tijd, uh, half jaren zestig heb je hierover, uit een groot gezin. En ze maakten zo hun ouders heel erg trots om uh, priester te worden. Mm
0: -hmm.
4: En zo'n zo priester die, die had dan een roeping, zoals ze dat dan uh, noemde. Dus het geloof speelde, speelde een grote rol. Maar het was ook een manier om door te kunnen leren en om iets anders te kunnen gaan doen dan je in dat... Praal dorp waar je vandaan kwam, had kunnen doen. Mm -hmm. en een ander leven te leiden dan je, dan je thuis had. Het kon een, uh, een weg zijn naar een avontuurlijker leven. En weten wij of
2: uh, deze uh, Jan dat ook gaat doen?
4: Nou, als, je, als je goed kijkt naar, naar wat hij aan heeft, heb je dat gezien? Een beetje een, een, uh, het is een helemaal een wit gewaad. Ja, ja. Um, en hij heeft er een, een kap op. en een, uh, die, die hangt aan, aan dat gewaad. Als oh ja. hij niet ja. over zijn hoofd heen. Nee. En een rozenkans heeft hij om. En dit is het gewaad van de, van de witte paters. Oh ja. uh, de, zo werden ze genoemd vanwege, vanwege die, uh, dat gewaad. Maar dat heet eigenlijk de Sociëteit van Missionarissen van Afrika. Ah. Dus daar ligt ja. al een beetje het antwoord op jouw, uh, op jouw vraag. En de, de laatste foto die ik heb meegenomen, daar krijgt hij een cadeau. Ik kan niet helemaal goed zien wat het is, maar het zou een koffer kunnen zijn.
2: Ja, ja. Uh, ja. een vrij kleine koffer. En voor een platenspeler is het denk ik nog te vroeg, hè? zou ook kunnen. Maar ja, mee naar Afrika Dat klinkt niet logisch. Ik denk een koffer, Mathilde. Ja,
4: ja laten we het op een koffer houden. En uh, ja, wie weet, uh, weet iemand precies wat hij hier heeft gekregen. En uh, dan horen we dat uiteraard uh, graag. Maar deze, deze pater, uh, Jan Zomers uit Vorstenbos dus, die, die vertrekt dus ook echt. Dus uh, vlak na zijn uh, prietserwijding uh, vertrekt hij naar Tanzania. En we weten van hem dat hij daar uh, zo'n 50 jaar lang heeft gewerkt. En dat zijn broers, Tini en Rini, de ouderlijke boerderijen zijn gaan bewonen. Uh, de boerderij die je ziet dus op deze foto's. Mm -hmm. En dat zij hier in Brabant spullen inzamelen, opknappen en naar hun broer in Afrika sturen. En zo zijn er bijvoorbeeld al honderden oude Brabantse naaimachines naar Tanzania gegaan voor een uh, tweede leven daar. Dus ja, ook dat is een heel mooi verhaal. Ja, zeker. Maar dan gaat het ver om het daar nu, uh, nu verder over, over te hebben, want... Deze foto's zijn op zich al heel mooi om naar te kijken en ja. om te zien. En ja om, om zoiets te zien van hoe, hoe het leven als priester uh, begon uh, of begint. Uh, dus niet als oude, erudite man in de kerk, maar gewoon als ja, jonge vent. Als jonge vent die eigenlijk gelijk op een voetstuk wordt geplaatst. Uh, en in dit geval met een uh, avontuurlijk leven voor de boeg.
1: Wil je de foto's bekijken of heb je een reactie op de foto's? Ga dan naar onze website big.nl slash podcast eh, en dan naar Brabant in beelden. Zometeen gaan we weer verder met onze speurtocht naar Marietje Kessels. En deze keer staat de Koster Centraal. Daarvoor praat Marilou met René Bastiaanse over de belangrijke rol... die meneer pastoor in de Brabantse dorpsgemeenschappen eh, innam. Maar nu eerst... Stem uit het... Verleden. Pater Kapucijn Henrikus van Alphen had zich in een opzienbarende reden voor de katholieke standsorganisatie van Helmond in oktober 1934 zeer kritisch uitgelaten over de Rooms-Katholieke staatspartij en nogal socialistische standpunten gehuldigd. Daar schreef pastoor Kitslaar van Zeeland in de Graafse Courant van 27 oktober een kritische reactie op die weer een lezer van de krant naar de pen deed grijpen... voor deze ingezonde brief.
5: Geachte redactie. Het weekpraatje in uw blad van jongstleden zaterdag 27 oktober... lokt me uit tot het maken van enige opmerkingen. De zeer eerwaardige schrijver der weekpraatjes... bespreekt de bekende Helmondse reden van pater Henriques. Nu vind ik dat de eerwaarde schrijver... haar wel wat te lichtvaardig behandelt. De reden voortgekomen uit de diepe bewogenheid van deze tijd, verdient anders en beter. En dat om de volgende redenen. Wat Pater Henriques sprak, is waar. En nu kan de bezadigde pastoor van het brave Zeeland zich wat ergeren aan de ruwe bast. Een waardige kapuzijn is nou eenmaal vanzelf wat hariger dan een gladgeschoren meneer of jonkheer of een piekfijne bureaucraat. De reden van Pater Henriques was hoogst actueel. En de inhoud weerspiegelde niet alleen de gesteldheid en de gedachtenstroom van onze arbeiders... maar van de brede lagen onze ganzer bevolking. Bijzonder die van de middenstanders en lagere ambtenaren. Zeer eerwaarde Heer Pastoor. Als herder van een oudsher welvarend en door en door christelijk dorp... voelt u zo scherp de benauwing van de tijd niet... en het valt u niet zo moeilijk in uw rustig dorp het evenwicht te bewaren. Dank er God voor en bid dat het op uw dorp zo mogen blijven. Maar toch zou ik u niet gaarne de proef laten ondergaan in uw parochie een 300 ontzenuwde werklozen te sturen, plus vrouwen en kinderen geboren of nog te baren. Nog iets, meneer pastoor. U schrijft in uw weekpraatje zo vaak over kritiekerige, bedillere gebedweters, vatjes en anderen, die niet beter kunnen dan immer afbreken, etc. Etcetera, etcetera. De vele malen dat ik kritisch denk en de enige maal dat ik kritisch schrijf... voel ik me altijd tegenover u een beetje in staat van beschuldiging. Ik vraag u, we mogen er toch wel een gezonde en eerlijke... en bovenal christelijke eigen mening op nahouden? Ik krijg soms de indruk dat u bang is... dat door alles het gezag en de Rooms-Katholieke Staatspartij zal leiden. Ik eindig met hartelijke dankzegging aan de redactie... en met eerbiedige groet aan de zeer eerwaardige schrijver van onze weekpraatjes, WVGU. Openlijke
2: kritiek op meneer Pastoor was niet gebruikelijk en zeker niet in geschreven vorm. En precies dat maakt deze brief in de Graafse Courant van 3 november 1934 zo bijzonder. Iris Schreuder, studenten aan de Koninklijke Theateracademie in Den Bosch, las de brief voor...
1: Op het podium.
2: René Bastiaanse, historicus, televisiepresentator, auteur en sinds 2020 oud-directeur van het Brabants Historisch Informatiecentrum. En natuurlijk weet ik dat René, want je bent jarenlang mijn baas geweest. Maar weet je waar ik deze informatie vandaan heb? Geen idee. Van jouw eigen Wikipedia pagina. Weet je dat je heb ik die? Ja, die heb je.
0: Oh jee, ja. <laughs> ik zal hem eens nakijken.
2: Volgens mij klopt het wel ongeveer. Er staat ook nog iets in over jouw functie bij uh, Marquisehof in Bergen op Zoom. Maar dan, Bastiaanse werd bekend met de serie De Wandeling op omroep brabant Die wandeling, hoe vaak word je daar nou nog op aangesproken? Elke week. Sorry, echt
0: echt ongelogen, elke week. Ja. Ja. Is het niet door de kop, dan is het door meer stem om de een of andere reden. Ja.
2: Een soort uh, sweepertje-effect wat aan jou kleeft?
0: Ja, dat zal zo zijn. Maar je moet bedenken, dat was bijna in de tijd dat er maar één tv-zender was. Dat mensen alleen maar daarnaar konden kijken, bij wijze van spreken. En vind je het leuk? Ja, vind ik het leuk. Niet zozeer... Nou, misschien streelt het maar edelheid ook wel. Maar ik vind het grappig dat dat zoveel indruk heeft gemaakt. Ja. Terwijl het eigenlijk niet zoveel veel voorstelde. Want het was gewoon een kwestie van met z'n tweeën door de natuur banjeren. Een beetje praten, en dat was het dan.
2: Maar het werd zeer gewaardeerd, en nog steeds.
0: En zo, ja. ja.
2: Nou, we gaan terug naar het uh, thema, uh, meneer Pastoor. Uh, naar welke tijd of periode moeten we terug... dat de Pastoor een niet te vermijden factor was... in het dagelijks leven in Brabant?
0: Nou, ik denk dat hij tot aan de jaren zestig niet te negeren was... maar dat hij zeker voor de Tweede Wereldoorlog... een, factor, een enorme factor van belang was... Kijk, een, een, een priester eh, is niet zomaar verkondiger van Gods woord, zoals bijvoorbeeld de predikant bij de protestanten. Hij is vertegenwoordiger van Christus. Hè? Op aarde. Op aarde, op aarde. Dus hij spreekt Gods woord. Dus zoals uh, uh, Christus koning is, zo is ook een priester koning die de richting aangeeft... Zoals Christus leraar is. Wordt hij in de Bijbel genoemd. Zo is ook de, de priester dat. En tenslotte is hij ook middelaar. Middelaar tussen hemel en hel. Want de priester geeft als enig mens op de aarde. Met zijn collega's. Het vermogen om ervoor te zorgen dat. Jij niet in de hel terecht komt. Maar uiteindelijk in de hemel. Hij kan alle zonden vergeven. Kun je je voorstellen wat voor een enorme macht dat geeft. Dat gaat niet over... Leven of dood, maar dat maakt dus het verschil tussen eeuwigdurende zaligheid en eeuwigdurende verdoemenis. En daar zit deze man tussen. Dus die macht is zeker voor de Tweede Wereldoorlog absoluut onbeperkt. onbeperkt.
2: En in Brabant nog meer dan in de rest van Nederland?
0: Nou nee, in alle katholieke streken evenveel. Alleen Brabant met Limburg was het meest homogeen katholiek, mm -hmm. zo'n 90%. Maar ook in, in Friesland, in het katholieke parochies, was die man ook heer, herenmeester.
2: En vanaf wanneer is die rol zo prominent? Is dat ook?
0: Uh, je mag wel zeggen vanaf ongeveer 1900. Het illustratief is, je hebt dan, dan wordt er een, een, een tijdschrift opgericht voor priesters. Elke priester heeft dat tijdschrift, Nederlands katholieke stemmen. En er wordt op een gegeven moment over die rol van de priester uh, geschreven. Ik heb het even meegenomen. Tijdens de eucharistie kan de priester zelfs de aanwezigheid van Christus oproepen, de beroemde transsubstantiatie. De, dan is de aanwezigheid niet symbolisch, maar wezenlijk en waarlijk. Als soort tovenaar kan hij Christus tevoorschijn halen. Waardoor hij dus over het corpus Christi een reële macht uitoefent, waardoor hij de engelen, ja enige mate moeder overtreft en in de onmiddellijke nabijheid van Gods alvermogen geplaatst wordt daar is niet mis, hè? Nee, nee. Dat is een enorm zelfbewustzijn ook van die priesterstand. En dat gebruiken ze ook op allerlei manieren, mag je wel zo. Het
2: is een beetje bovenmenselijk als je het zo... Het
0: is bovenmenselijk, ja. het is zo bovenmenselijk. Als ja. priester is hij ook geen mens. Is hij nogmaals vertegenwoordigd van Christus.
2: En je zegt dat gebruiken ze ook op uh, diverse momenten? Ja, nou
0: klinkt dat al altijd heel slecht. Hè? Ze gebruiken hun macht, maar die invloed wordt vooral gebruikt om... Uh, dan laat ik het kort zeggen. De belangrijkste taak van de priester is te zorgen voor jouw zielenhel. Hij moet voorkomen dat jij in de hel komt en uiteindelijk ervoor zorgen dat je in de hemel komt. En daar wordt alles voor ingezet. Uh, daar verdienen de sacramenten. Uh, want je komt die priester gedurende je hele leven tegen. Bij de doop en uh, natuurlijk bij uh, de communie. Uh, bij huwelijksluiting. Uh, maar je komt er ook tegen uh, bij het huisbezoek. Je komt hem tegen in het verenigingsleven als geestelijk adviseur. Mm -hmm. Geen vereniging zonder geestelijk adviseur. Je komt hem tegen, dat is ook zijn belangrijkste positie, in de biecht. In de biecht, want in de biecht ga jij vertellen wat je hebt gedaan. En dan ga ik als priester dan zeggen, dan ga ik jou vergeven. Uh, na jou even de les hebben geleerd, maar uiteindelijk ga ik jou wel vergeven.
2: Drie gegroetjes en dan kun je weer
0: verder. Ja, of de niet van de hele alle heilige als je iets heel uh, ergs hebt uitgevreten. Uh, dus er staat ook, de, de, bedoel, vergeven wordt er altijd. Wat dat betreft is het katholieke geloof buitengewoon mild. Er wordt altijd alles vergeven. Als daar althans uh, enig oprecht uh, uh, berouw is. Um, maar het zit er veel meer in dat de priester ondertussen probeert jou ook wijze lessen te geven. Dus hoe die zonde uh, voortaan te voorkomen. Nou, en de meest voorkomende zonde was die van onkuisheid. Mm -hmm. Want het gaat niet alleen over onkuise handelingen. Daar kun je alles bij voorstellen. overspel en prostitutie en zelfbevrediging, homoseksualiteit. Maar het gaat ook over onkuise gedachten. Als ik met enige wellust naar jou kijk, Marilou... En dan hoef ik dat maar vijf seconden vol te houden volgens de theologen, dan heb ik dus een, een doodzonde begaan. Want um, het gaat ook over onkuise begeertes. Ja, nou, er is geen mens die gedurende zijn leven niet last heeft gehad van onkuise handelingen, dan wel uh, begeertes. En daar moest die priester in optreden. Volgens sommige theologen was 80% van alle zielen in de hel waren daar gekomen door onkuise gedachten of onkuise handelingen. En dat verklaart meteen waarom priesters zoveel aandacht hadden voor seksualiteit. Kijk, er zaten natuurlijk eh, vreemde figuren tussen, tussen die priesters, eh, onder die priesters, die het allemaal reuze interessant vonden. Maar het merendeel van de priesters was geïnteresseerd in seksualiteit, omdat dat de bron van zonde was.
2: Dus was gewoon, moest hij dat gewoon vakmatig ook veel van weten?
0: Hij moest er, ja, en daarvoor werd hij ook opgeleid. Ze kregen daar lessen? Ze kregen daar lessen, ja, op het grootse Vanaf de jaren 20 aan de hand van gespecialiseerde boekjes. Dat zijn uh, boekjes van zeg maar honderd pagina's, kleine lettertjes, helemaal in het Latijn. En daarin worden werkelijk alle varianten, uh, handelingen, standjes, uh, variaties uh, uitvoerig beschreven.
2: Het klinkt een beetje gek, omdat je als uh, priester juist celibatair moet zijn.
0: Ja, en daarom is die kennis ook hard nodig.
2: Hmm. En tegelijkertijd, als je het hebt over seksuele handelingen en priesters... dan heeft dat de afgelopen jaren afgelopen decennium, ja. een soort extra lading gekregen. Hm. Het is,
0: wil je zeggen, het is moeilijk te verenigen die enorme kennis van priesters, waarin ook duidelijk was dat uh, pederastie, uh, dus uh, het, het rotzooi met uh, jongeren, dat dat een zware zonde was, en anderzijds het feit dat zoveel priesters dat toch hebben gedaan. Ja, ja. Ja. Dat is ook daarom moeilijk te verklaren, maar ik probeer heel snel uh, te doen... Um, in de jaren dertig zie je een enorm tekort aan priesters, omdat die in de missie nodig zijn in het onderwijs. En dan gaan ze priesters ronselen. Voor die tijd wachten ze rustig of er jongens roeping voelden. Mm -hmm. En dan gaan ze de ouders langs om te vragen of hun oudste zoon niet naar het uh, seminarium wil. En dat betekent dat de toelatingseisen minder worden. En dan komt er een, ook een ander slag uh, uh, priester. En er wordt al in de jaren dertig gewaarschuwd van God, het morele pijl van de jonge priesters is niet over het algemeen... niet meer zoals het vroeger was. Uh, ongeveer tien procent wordt dan ook aan psychiatrische uh, uh, testen onderworpen. Uh, of vallen dan af zelfs. Dus daar wordt al werk van gemaakt. Ja, en uh, hoe het dan gaat... Uh, na de oorlog, dat valt moeilijk te verklaren. Uh, uh, de wereld verandert dan, maar goed, dan zit ik een heel ingewikkeld verhaal... te proberen in een half minuut samen te vatten. De wereld verandert zo dat alles wat vroeger verboden was... Gaat eind jaren 50, begin jaren 60 wel mogen. Dus die priesters raken ook in verwarring. En een groot gedeelte is eigenlijk seksueel nooit volwassen geworden. Je moet je voorstellen, de jongetjes die gingen veel naar het grootseminarie, op hun twaalfde. Daar gingen ze op hun achttiende naar, naar het kleinseminarie. Op hun achttiende gingen ze naar het grootseminarie. Op hun 24e werden ze priester. En in die tijd waren ze seksueel, ja, hadden ze stilgestaan mm -hmm. eigenlijk. En uh, vandaar dat dat misbruik er ook alleen maar is tegenover kinderen die seksueel even onvolwassen zijn als zij ze zelf zijn. Maar goed, hier valt, uh, ik heb nu het gevoel dat ik het een beetje te snel uh, behandel, maar hier valt heel veel over uh, te vertellen.
2: Ja, en vind je het uh, door de ontwikkelingen van uh, de laatste jaren, of toen het in ieder geval bekend is geworden, dat het dan ook een weerslag heeft op het uh, begrip pastoor of priester?
0: Nou, het heeft het imago van priesters niet, uh, niet goed gedaan, hè? mag je wel zeggen. Tegelijkertijd, niet elke, elke priester is viesbeuk, dat is, moet ook gezegd worden. En je hebt uh, vanaf de jaren 80, 70, toch ook priesters die wezenlijk anders zijn dan de vooroorlogse priesters. Die veel meer, een beetje bekkers al in de jaren 60, van bemoediging zijn en troost uh, en, en veel minder uh, de les voorschrijven. Tegenwoordig zie je, door het enorme priestertekort, dat er allemaal jonge priesters uit ontwikkelingslanden worden gehaald, die nog wel redelijk streng in de leer zijn. Uh, dus oudere, hoe oudere katholieken hoor ik wel eens klagen over dat hun priesters te weinig, uh, ja, weinig bisschoppelijk zijn. Nou, dat is niet het goede woord. Te weinig zich ontfermen, te weinig compassie hebben, te weinig de arm om de schouders leggen. Want daar dient geloof eigenlijk voor: huh? bemoediging, troost.
2: Ja. Je gaf net al aan dat uh, die pastoor op uh, alle mogelijke momenten in het leven binnenstapt, hè? doop, huwelijk, uh, uh, ook in het verenigingsleven. Wat was de meerwaarde voor een pastoor voor een dorp of een plaats? Hoe bepalend was dat?
0: Nou, als je kijkt, zeker in de kleinere dorpen, hè? daar hebben we de notabelen. Nou, daar heb je de burgemeester, de onderwijzer... En de meneer Pistor, en die is ver weg het belangrijkste. Niet alleen dat hij vertegenwoordiger van Christus is, waar je moeilijk nee tegen kunt zeggen. Maar je kent ook alles een pappenheimers. Uit, uit de kerk, en uit huisbezoek, en uit de biecht. Dus het is ook moeilijk om je aan die controle te onttrekken. En. Um nou, een klein voorbeeldje. Uh, je hebt uh, vanaf 1910 dat er overal van die uh, uh, banken worden opgericht. Boerenleenbanken, de voorloper van de Rabo. En die zijn enorm succesvol omdat ze uh, geld kunnen lenen tegen een lager percentage. Noem het maar even hypotheken. En zij hadden dan een lagere hypotheekrente. En hoe kon dat zijn? Omdat elke aanvraag voor krediet. ging eerst ook langs meneer Pastoor. En die konden zeggen, ja, maar die meneer, die zie ik eigenlijk nooit in de kerk. En die drinkt een beetje veel. En die vrouw die is niet al te proper thuis. Dus dat was bijna risicoloos. Omdat ze, hij ja, zijn papa hij kende. En ook zorgde dat dan het krediet wel of niet werd gegeven.
2: Ze zaten echt al in de haarvaten van een kern.
0: Ja, als een, een timmerman in een, in een redelijk dorp. Ja, moest wel katholiek zijn. Tenminste in Brabant, hè? Uh, om, aan, om aan werk te komen.
2: Ja. Wanneer is dat veranderd? Wanneer is die rol. Uh, nou,
0: gewijzigd? dat verandert na de, Wereldoorlog, na de Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk heel snel uh, vanaf midden jaren 50. Vanaf 55 mag je wel zeggen: gaat alles op de helling. Dat is een heel verhaal op zich. Daar heb ik net een proefschrift over geschreven. Heel ja. dik, heel ja. dik. Um, maar daar gaat het echt uh, heel, 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 heel rap.
2: Dus uh, midden jaren 50 neemt dan ook het aantal pastoors sterk af of niet? Is dat niet hetzelfde?
0: Jawel, nou, nee, dat, dat wordt op een gegeven moment minder. Dat betekent dus dat er meer parochianen uh, per uh, priester uh, zijn. Maar in 1966 zijn er nog altijd, dan zeg ik even uit mijn hoofd, 13.388 priesters in Nederland. En dat zijn er meer, even. Om het relief te geven, dat zijn er meer dan op dat ogenblik aan huisartsen en medisch specialisten van welk geloof dan ook actief zijn. Dus het is nog steeds een buitengewoon grote beroepsgroep, maar het kalf daarna wel heel sterk af. Ja. Ja,
2: ja, ja. Is dat, uh, welke sporen laat dat het meeste na in een, in een dorp, in een kleiner dorp?
0: De aanwezigheid van de priester? Ja? Nou, dat altijd een factor is waar je rekening mee moet houden. Kijk, het is grappig. Hè? Er zijn uitge, uitgebreide instructies, katholieke instructies van hoe eh, echtgenoten het huwelijk moeten beleven. Er komt er gewoon op neer dat je geen zaad verloren mag laten gaan. Dat, dat is eigenlijk de kern. En opmerkelijk is, dat blijkt uit onderzoek, dat eh, vanaf de jaren twintig eh, katholieken zich daar helemaal geen moeite van aantrekken. Dus daar waar het buiten het zicht is doet de katholiek zijn eigen ding. En waar het openbaar is, daar volgt hij zo'n beetje uh, wat er, de, 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 de richtlijnen. Dus een katholiek heeft overtuigend geleerd, generaties lang, om ja te zeggen en tegenovergestelde te doen.
1: Tot zover René Bastiaanse. Ben je benieuwd naar zijn onderzoek naar de katholieke huwelijksmoraal? Let dan op de bonus bij deze aflevering die op 4 juli zal verschijnen. 100 jaar geleden, in juni 1922, stonden de Brabantse kranten vol van de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen van 5 juli van dat jaar. De eerste landelijke verkiezingen na de instelling van het vrouwenkiesrecht in 1919. En dat leidde tot de nodige onrust bij de bestaande partijen en behoorlijk wat activiteiten om ervoor te zorgen dat die grote groep nieuwe kiezers wel de juiste keuze zou maken... Enkele krantenberichten uit het Dagblad van Noord-Brabant ter illustratie. 28 juni 1922 Een vermaning. De volgende vermaning van de Eindhovense geestelijkheid is zondag in alle kerken van Groot Eindhoven voorgelezen. Deken en pastoors van Eindhoven vermanen de gelovigen verwijderd te blijven van de openluchtmeetings der socialisten op 27, 28 en 29 juni aanstaande te houden. Het bijwonen van dergelijke vergaderingen is voor katholieken streng verboden. Deken en pastoors wekken de gelovigen op de vergaderingen van de Rooms-Katholieke Landdag op 2 juli aanstaande bij te wonen. Ieder een katholiek is als plicht aangewezen bij de aanstaande politieke verkiezingen... te stemmen op de lijst der Rooms-Katholieke Staatspartij. 28 juni 1922 De oproepingskaart voor 5 juli Weldra ontvangt gij de officiële oproepingskaart... getekend door den burgemeester uren Woonplaats... voor de verkiezing van 5 juli aanstaande... Dat biljet bevat de namen van alle kandidaten voor de Tweede Kamer. Dat biljet neemt gij op 5 juli tussen 8 en 5 uur mee naar het stemlokaal. In het stemlokaal waar ieder u beleefd te woord zal staan... krijgt gij in plaats van het meegebracht biljet een ander... waarop dezelfde namen van de kandidaten voorkomen... doch op het biljet dat gij ontvangt... in het stemlokaal staat voor de naam van elke kandidaat een blokje. Op dat stembiljet staan massa's namen, werkelijk een massa. Maar die hoeft gij niet te lezen. Laat ze maar waaien. Op één lijst hoeft gij slechts uw oog gericht te houden en dat is voor de Rijkskieskring Tilburg, waaronder alle plaatsen in West-Brabant behoren, lijst nummer 50. Onthoud het goed, mannen en vrouwen, lijst nummer 50. Die lijst vindt gemakkelijk, want het is de laatste van het stembiljet. Zo gij ziet, moeten de laatsten ook nu weer de eerste worden. Daar kunt gij roomse mannen en vrouwen voor zorgen... wanneer gij zonder uitzondering uw plicht wil doen. Het offertje is zo klein, het belang zo groot. Vergeet dat niet. Het eerste blokje nu van lijst nummer 50... waar achter de naam staat van meester dokter A. van Rijkenvorsel... moet gij rood maken... Dat kunt gij met een rood potlood dat in elk stemhokje hangt... en dat gij zomaar voor het grijpen hebt. Gij behoeft dus geen papier, potlood of wat ook mee te brengen. Enkel en alleen uw oproepingskaart... die gij van de burgemeester over de post krijgt toegezonden. Met het rode potlood, nu, maakt gij één wit puntje rood. Op het biljet mag niet geschreven worden. Dus alleen één witte punt rood maken. Meer niet. En welke punt moet gij nu rood maken? Die welke staat voor de naam van de kandidaat meester dokter A van Rijkenvorsel. Alleen de witte punt voor de naam van Rijkenvorsel rood maken. 28 juni 1922. Hulp in de huishouding op den verkiezingsdag. Het is mogelijk voor medige huismoeder die op 5 juli aanstaande gaarne wil gaan stemmen... een grote moeilijkheid den daarvoor nodigen tijd uit haar huishouden te breken. Kleine kinderen of allerlei huishoudelijke plichten kunnen haar doen besluiten... haar stemplicht niet te gaan vervullen. Dat kan en mag niet zijn. Het bestuur der Rooms-Katholieke Kiesvereniging heeft daarom besloten... zoveel mogelijk dat beletsel weg te nemen door waar dit gewenst wordt in de huishouding hulp te doen verlenen... gedurende den tijd dat de huisvrouw voor haar gang naar de stembus afwezig is. Er zullen dames beschikbaar zijn die geheel belangeloos komen oppassen. Zodoende zal niemand later behoeven te zeggen dat men ten gevolge van huishoudelijke plichten... in de onmogelijkheid verkeerde zijn stemplicht te vervullen. Old Case, Cold Case
2: het is woensdagochtend 22 augustus 1900, rond half elf, als Marietje Kessels in de Tilburgse wijk Noordhoek naar de brievenbus loopt. Twee dagen later wordt het elfjarig meisje dood aangetroffen, in de kerk vlakbij. Er volgt een lang strafproces, er zijn verschillende verdachten, maar een dader is nooit veroordeeld. Samen met mijn collega Christian open ik de talloze dozen die over deze zaak gaan en bekijken we wat de archieven ons vertellen. De feiten vormen onze leidraad. Vorige keer bekeken we hoe het politieonderzoek werd aangepakt... door onder meer een meisje van twaalf de trap van de kerktoren op te tillen... en te zien of ze daarmee verwondingen opliep. Net als bij Marietje was gebeurd. Dit keer kijken we naar de man die als eerste wordt verdacht. Koster Johan van Isterdaal. Oké, okay Chris, die Koster van Isterdaal... we zijn hem al een paar keer tegengekomen in onze eerdere afleveringen. Maar wat weten we nou precies van hem? En ik heb niet voor niks mijn laptop meegenomen... Hm. Kijk eens wat ik vind als ik uh, zijn naam invul op onze site bij Stamboom. We gaan eens even kijken. En dan zie je drie resultaten. Kijk. Klikken we de eerste aan. Dan krijgen we zijn huwelijksakte. Johan Jacobus van Isterdaal. En we zien dat hij in 1884 trouwt met Petronella van Ierland...
6: Ja, en ik zie dat hier zijn geboortedatum er ook bij uh, staat. Geboren op 8 mei 1863 in Tubergen. In Twente uh, ligt het. Mm -hmm. Dus hij was 37 jaar oud uh, toen Marietje werd uh, vermoord. Maar hier nog 21, toen hij trouwde.
2: Ja, en met die Petranella dus. En die is geboren op 24 februari 1842 in Tilburg. Dus zij was uh, 42, dubbel zo oud als Johan. Ja. En uh, we zien dat ze weduwe is, want haar eerdere man overleed twee jaar daarvoor. Als we verder kijken, dan zien we dat de tweede acte, Oh, dat is een overlijdensakte.
6: Van, van hemzelf?
2: Uh, eens even zien. Nee, dat is van een dochtertje dat al na 15 maanden overlijdt. Um, want we vinden Leonie Mathilde terug in het overlijdensregister van Eindhoven, 1887.
6: Ja, ja, dat is niet heel ongewoon in die tijd natuurlijk. Kinderen die heel jong komen te overlijden. Maar het is toch altijd weer sneu als je dat zo heel zwart op wit in een akte tegenkomt.
2: Klopt. En, en we vinden ze terug in dit bevolkingsregister van Vught. Kijk, daar staat hij. Uh, Johan J. van Isterdaal, hoofd van het gezin en zijn vrouw. En op dat moment is één, twee, drie, vier kinderen. Uh, slechts één van hemzelf, trouwens. Die anderen komen uit dat eerder huwelijk van Petronella. En voor me nou trouwens, pas op. Um, bij Petronella staat als geboortejaar 1843. In de trouwakte 1842. Beetje raar.
6: Ja, ja, zo zie je maar. Je moet niet alles geloven wat er in de archieven staat. En van het bevolkingsregister is ook wel bekend... Hoor, dat er veel foutjes uh, in staan. Dus je moet uh, alle gegevens gewoon even checken. Maar de informatie uit die akte van de beurlijke stand... Hè, die is wel uh, redelijk betrouwbaar.
2: Ja, ah, knopen we in onze oren. En even kijken. Hier van beroep staat dat Johan... Hé, hey, Timmerman is hij.
6: Oh Timmerman? Geen koster?
2: Nee. Nee, dat klopt. En dat is trouwens een wonderlijk verhaal, want van huis uit is Johan wel Timmerman. En zo trouwt hij ook met Petronella. Maar weet jij wie hun huwelijk sluit?
6: Uh, en, en nee.
2: Nou, dat is pastoor Van Zinnik Bergman. <laughs> jo. Ja. Ja. Uh, en Van Zinnik Bergman is dan nog kapelaan van de Katharinenkerk in Eindhoven. En dat is dus ook de woonplaats van Van Isterdaal en van Petronella. En uh, die pastoor die vindt het trouwens aanvankelijk maar niks. Zo'n jonge vent die trouwt met een oudere vrouw. Tja, de kans dat daar nog veel ka nieuwe katholieken uit worden geboren, dat is maar klein. Maar goed, het huwelijk gaat desalniettemin door. En langzamerhand lijkt er wel een band te ontstaan tussen de pastoor en deze jonge echtgenoot. Oh, hoezo dan? Nou, als van Sienik Bergman pastoor wordt van de Nieuwe Kerk in de Noordhoek in Tilburg, vraagt hij van Isterdaal mee. Maar niet als timmerman, maar als koster.
6: Oh, Kun je dat zo makkelijk worden, dan uh, kosten? Nou,
2: kennelijk. Je mag natuurlijk niks op geestelijk terrein. Hè. Voor die taken heeft de pastoor twee kapelaans, Als hij er zelf niet aan toe komt, natuurlijk. Maar dingen als nou, uh, klokken luiden, sleutels bewaren, collecteren tijdens de mis, kaarsen maken, het angeles luiden. Nou, dat moet ook allemaal gebeuren. En dat dat kan de kosten dan weer.
6: En dat, Angelus. wat was dat ook alweer? Iets met een gebed toch?
2: Ja, dat is een katholiek gebed dat drie keer per dag gebeden wordt. Dus uh, om 6 uur ochtends, om 12 uur s middags en om 6 uur s avonds. Er wordt dan drie keer drie slagen geluid die de drie weesgegroetjes representeren.
6: Ah oh ja, dat, uh, dat was het. Ja. Dus als je maar klok kan kijken, dan uh, dan kun je wel kosten horen. Nou,
2: dat denk van is ook? En hij gaat mee van Eindhoven naar Tilburg. Ja, dus als Marietje verdwijnt, dan kennen die twee elkaar al zo'n 16 jaar.
6: Dus zeker geen onbekenden van elkaar?
2: Nee, dat kun je wel zeggen. Hij komt samen met Petronella en de kinderen te wonen in de Alleenhoudenstraat in Tilburg, op enkele minuten lopen van de kerk. Dus ik heb door onze website en wat Google al wel een beeld van de kosten, maar ik ben nou wel benieuwd. Wat vertellen jouw archieven ons nou nog meer?
6: Nou, nog wel iets opmerkelijks eigenlijk, want vorige keer zei ik al een belangrijke getuige had gezegd, ga de kerk niet in, de koster zal u vermoorden. En een paar maanden later, dan is het opeens onduidelijk of dat wel de koster wel was, die angstaanjagende man in de kerk. Oh, nou, leg uit. Nou, er is een belangrijke getuige en die heet Johannes Jongbloets, die is 64 jaar oud en hij is postbode in Tilburg. En hij verklaarde rond het moment van de verdwijning van Marietje. de koster te hebben gezien in de kerk.
2: Ja, want hij zat toch in de kerk, of
6: niet? Ja, klopt inderdaad. Hij zat in de kerk uit te rusten. toen hij een rumoer hoorde. En even later zag hij bij het koor een donkere gestalte. Hij zag een man te staan die hem erg boos aankeek. En hij schrok er zelfs van. Aan de politie vertelt hij dat dit de koster was. Maar later, dan gaat gaat twijfelen. En dan verandert hij zijn verhaal. Oh. Ja, hij zegt daarna eigenlijk van niks meer te weten. Hij is ook vaak geëmotioneerd, omdat hij meent dat hij geween, hè, dus zachtjes huilen, en geklaag heeft gehoord in de kerk. En hij heeft niets gedaan toen. Mm, Gewetensvergoeding. Ik denk het, ja. Hij denkt dat hij Marietje had kunnen redden en wordt dus gekweld door, ja, door dat idee. Uh, maar zijn zoon, die weet wel vanaf precies welk moment zijn vader is gaan twijfelen. Iemand heeft namelijk met zijn vader gepraat... En hij verklaart het ook tegenover de rechter. Kijk hier, in het proces procesverbaal van de terechtzitting. De pastoren van de Noordhoek. En daarna is vader aan het twijfelen gegaan.
2: Zo, maar het maakte zo op zijn minst bijzonder dat Jong Loots twijfelt. Je weet toch of je iemand herkent of niet?
6: Ja, we zagen eerder al dat de pastoor zich nogal met het hele onderzoek bezighoudt. En hier is hij dus op zeg maar, een kroongetuige afgestapt die daarna zijn verhaal aanpast... Dat hij is gaan twijfelen, dat vindt de president van de rechtbank ook raar. Lezen we datzelfde verslag van die rechtszaak. Hoe kwam gij ertoe eerst te zeggen dat het de koster was? Je waart toch niet zo sufferig, vraagt hij die oude postbode. Maar die blijft erbij dat hij het niet zeker weet. Aan andere getuigen wordt nog gevraagd of de koster misschien van uiterlijk is veranderd. Iemand zegt bijvoorbeeld, de koster had een lange snor. Het haar was lang en krullend en hij was gezetter dan thans. Maar hij is niet zo veranderd. Ik herken de koster goed.
2: Hmm, dat klinkt dus best uh, verdacht. Het heeft er in ieder geval schijn van... dat de pastoor de postbode onder druk heeft gezet om zijn verklaring tegen de koster in te trekken.
6: Ja, dat kun je wel zeggen. En dat was natuurlijk niet het enige wat verdacht was. We spraken al eerder over dat pakje met die kleren, weet je wel... dat de koster aan hmm. de schilder August Mutsaars had gegeven met de opdracht het in een veld te gooien.
2: Oh ja, oh ja maar dat deed hij niet, hè?
6: Nee, inderdaad. Mutshaus die gooit dat pakje niet in een veld, maar die bewaart het en die vertelt het later aan de politie. En in dat pakje bleken dan de kleren van Marietje te zitten met bloedvlekjes erop. En dat was er de reden van dat toen de kosten werd gearresteerd. En er is meer, want er zijn meerdere getuigen die zeggen dat het angelus, wat jij net hebt uitgelegd, op het moment van de verdwijning van Marietje niet werd geluid.
2: Hmm, en dat was nou precies één van de taken van de koster. Precies.
6: En dat verklaren onder andere twee studenten aan het seminari. Dus mannen die het kunnen weten, want die zijn wel gespitst op het luiden van die klokken. Want dat is het teken dat ze moeten gaan bidden. En verder is er nog een onduidelijkheid over sleutels en de deur van het torentje die al dan niet open zou zijn geweest.
2: Oh ja, die, die wenteltrap naar het verwulfsel, die zolder waar Marietje werd gevonden.
6: Ja, als de koster wordt aangesproken of vragen daarover, dan reageert hij met zinnen als... Oh, hou op, dat zijn strooisels van dat wijf. En dat bedoelt hij ene Johanna van Riel mee. Die meent dat het kind wel eens in de kelder van de kerk zou kunnen liggen. Dat heeft dat wijf uit haar poot gezogen, zegt de koster erover.
2: Oh, nou, dat klinkt weer heel anders dan de reactie die hij eerder gaf toen hij werd gearresteerd. Want dan zegt de koster juist heel kalm en bedaard: iets als. Uh, uh, commissaris, vergeet uw hoed niet.
6: Ja, ja, heel veel tegenstrijdigheden dus rond die koster. En dat komt ook steeds tijdens die rechtszaak naar voren. Maar ondanks alles wat we nu hebben gehoord en gelezen, is de koster zelf nooit aangeklaagd.
2: Oh, maar, maar tegen wie is die rechtszaak dan?
6: Ja, de hoofdverdachte bleek uiteindelijk die schilder.
2: Ah, August Mustraat. Ja. Nou, volgende keer meer. En wil je ondertussen meer weten over de zaak Marietje Kessels? Kijk dan op www.bhic.nl slash podcast. En daar vind je onder andere het hele procesdossier om zelf onderzoek in te gaan doen.
1: Blik uit het bek. Pastoor Bachtenstraat in Herpen Pastoor van Berkelstraat in Zandbeek Pastoor van Bezouwplein in Bokstel Pastoor Bloemstraat in Os
0: Pastoor Boelestraat te Heus. Pastoor Bogaardstraat in Herp Pastoor van de Boomstraat in Berlikum Pastoor van de Boomstraat in Vaggel Pastoor van Bokstellaan in Overloon
1: Pastoor Winkelstraat te Schaik maar liefst 74 pastoors met een eigen straat, alleen al in het directe werkgebied van het BIK, het noordoosten van Noord-Brabant. Als we ook straten vernoemd naar abten, bischoppen, broeders, dekens, vraters, kapelaans, kardinalen, monseigneurs, paters, pausen, prelaten, rectors, regenten, vicarissen en zusters meenemen, komen we op niet minder dan 180 straatnamen. Naar een enkeling zijn meerdere straten vernoemd. De toppers zijn Bischof Bekkers met elf en Pater Gerlakes van den Elzen met negen straten. Maar bij de pastoors gaat het steeds om lokale geestelijke, Meestal uit de late negentiende of uit de twintigste eeuw ieder met één straat in hun eigen parochie. Tegenwoordig zijn we nogal terughoudend met het toekennen van straatnamen aan lokale persoonlijkheden uit een recent verleden. Dat was in het verleden eigenlijk niet veel anders. Met één grote uitzondering... ...de lokale katholieke geestelijkheid. En daarmee onderstreept het grote aantal pastoorstraten... ...nog maar eens de grote impact van de Rooms-Katholieke Kerk... ...op het Brabantse platteland tot ver in de 20e eeuw. Anno 2022 hebben heel veel Brabantse dorpen... ...allang geen eigen meneer pastoor meer... We weten het allemaal. De katholieke kerk heeft in de afgelopen halve eeuw in rap tempo haar greep op de Brabantse dorpsgemeenschappen verloren. En daarmee is de betekenis van de vele pastoorsstraatnamen ook verschoven. Van een eerbetoon aan invloedrijke vertegenwoordigers van misschien wel de belangrijkste machtsfactor in het dorp, naar een herinnering aan de periode van het rijke Roomse leven. Een periode die steeds minder mensen nog echt bewust hebben meegemaakt.
2: Nou, dat was hij weer voor deze keer.
1: Hopelijk vond meneer Pastoor het leuk. En hopelijk vooral vond jij het leuk. Als dat zo is, reageer dan. Geef ons duimpjes, plusjes. Uh, kudos. Kudos. En vooral als je tijd hebt, schrijf eens een review over onze podcast. Zodat nog veel en veel meer mensen kunnen meegenieten van onze uh, activiteiten.
2: Ja, en onze podcast ook beter weten te vinden. Precies. Nu de temperaturen weer stijgen, komen we langzaam al een beetje in vakantiestemming. En daarom gaan we de volgende keer op vakantie met...
1: Wim Daniels.